0: Buenos días, bienvenidos a otro tutorial de fotografía Hoy vamos a ver los modos que tiene la cámara Modos automáticos y semiautomáticos Lo partiremos en dos capítulos para que vayan quedando claros los conceptos Os dé tiempo a asimilar y a probar Antes de pasar a, la siguiente, a los siguientes capítulos Bien, eh, empezamos con el modo automático Todas las cámaras llevan el modo automático que suele llevar una letra P en el dial, las cámaras que lleven dial, que es una ruedecita que lleva un montón, varias letras y luego unos dibujitos, pues la letra P es la del modo automático. Las que no lleven ese dial o rueda es porque son cámaras más básicas y simplemente llevan el modo automático y nada más. Entonces, las, las que llevan ese dial y llevan la letra P, si ponemos la, el dial en esa letra P, es el modo automático. Entonces... Eh, Sabemos que tenemos tres herramientas para que nuestra luz salga bien, de, para que nuestra foto salga bien de luz. Ni demasiado clara ni demasiado oscura. Entonces tenemos la apertura, que ya vimos en otro capítulo, dia, eh, la apertura de diafragma, que es para abrir más o menos el paso de la luz a nuestra cámara. Luego tenemos la velocidad de exposición, pues, que es para dejar pasar esa luz más o menos tiempo y luego tenemos el ISO que es para poder amplificar esa luz que nos llega al sensor. Bien, ¿cómo usamos estas tres propiedades? ¿Cómo las podemos usar? ¿O qué opciones nos da la cámara? En caso de hacer fotos normales, que no queramos hacer ningún efecto raro ni queremos hacer nada, pues podemos usar el modo automático, que es la letra P del dial, recordemos, y ajustamos manualmente la ISO a 100 o 200 como mucho, sobre todo en cámaras pequeñas y las de peor calidad, o gama baja, gama media incluso, para que no salga excesivo ruido. En este modo, eh, automático, la cámara se encargará de todo dentro de las posibilidades que tiene la cámara. Pero la cámara no sabe, o sea, la cámara hará la foto, sacará bien de luz, pero no hará ningún efecto que nosotros queremos hacer. Luego hablaremos de estos efectos para que os quede claro. La cámara no sabe el tipo de foto que queremos hacer, simplemente capta la luz que le llega al sensor y ajusta el diafragma y la velocidad de exposición como ella quiere para que eh, esa luz quede correcta y la foto quede bien. Pero dejamos a la cámara que haga lo que ella quiere. Sí que es verdad que ahora y todas las cámaras incluyen unos modos o escenas, que son esos dibujitos en el dial que hemos dicho, o a través del menú a veces, en el que pues, sale un dibujito de un rostro, un paisaje, un unos fuegos artificiales, alguna cosita así, entonces son escenas ya preparadas que tiene la cámara para ajustar un poquito mejor a cada tipo de fotografía, si queremos hacer un retrato pues elegimos la escena de retrato pero sigue siendo un modo automático si queremos hacer un paisaje pues ajustamos el dial o el menú a, a, ese, a esa escena que es de paisaje hay fotos para nieve, fotos de playa, fotos para hacer fuegos artificiales o sea, escenas, escenas para hacer fotos en la, en la nieve, en la playa, fuegos artificiales, de noche... Hay varios modos, depende de cada marca, pues tiene un montón de modos diferentes. consultar vuestro manual de vuestra cámara y veréis todos los modos que tenéis y para qué son cada uno. Estos modos, pues eso, llevan unos, unos ajustes más específicos para esas situaciones. Por ejemplo, en las fotos que podemos hacer en la nieve o en la playa, eh, la propia luz del sol queda reflejada en la nieve del suelo o en la playa de la arena, o sea en la arena de la playa y nos eh, es como que se amplifica la luz del sol y nos entra mucha más luz a nuestro sensor, con lo cual esos, esas escenas automáticas ya llevan un pequeño ajuste para que eh, sea un poquito menor la luz que entra a nuestra cámara a través de pues, eh, abrir menos el diafragma o abrirlo un poco menos para compensar esa, ese exceso de luz que refleja la nieve o, o la arena y con, los demás, con las demás escenas pues igual llevan unos pequeños ajustes específicos para esas situaciones para que podamos hacer la foto en automático y la cámara sepa a lo que estamos disparando y ajuste un poquito mejor las opciones que tiene pero todo esto son modos automáticos, automáticos en los que la cámara hace lo que quiere y en caso de seleccionar una escena pues sabe un poco lo que queremos hacer pero, pero, pero realmente sigue haciendo lo que ya quiere entonces, eh, para esto, para hacer lo que nosotros queremos, tenemos los modos semiautomáticos. Hoy vamos a ver uno de ellos y dejaremos el siguiente para el siguiente capítulo. El primer... Eh, eh, tenemos dos modos semiautomáticos, el de apertura, prioridad a la apertura y prioridad a la velocidad. Vamos a explicar primero un poco. Si queremos hacer algún efecto especial en las fotos... Lo que hacemos es actuar eligiendo un modo semiautomático para, para ir aprendiendo y porque a veces viene mejor, es más rápido, mejor que usar el modo totalmente manual. Pero primero, sobre todo para aprender, usaremos estos modos semiautomáticos hasta que llegamos a aprender y dominar el modo manual y aún así, incluso aunque dominemos el modo manual, siempre hay veces que el modo semiautomático nos puede venir bien por rapidez a la hora de hacer la foto o por, porque la cámara ajusta un poco mejor también. Entonces, tenemos estas tres características que son ISO, apertura de diafragma y velocidad de exposición. Que hemos recordado que hemos dado estos capítulos anteriores. Son tres opciones que nos da la cámara para hacer la foto. Están relacionadas entre sí, para captar la luz de la foto. Por ejemplo, si abrimos mucho el objetivo con la apertura, damos mucha apertura al objetivo, entrará mucha luz. Con lo cual, para compensar toda esa luz de más que entra, el tiempo que el objetivo está abierto, que es la velocidad de exposición, tendrá que ser menor para poder compensar esa, toda esa entrada de luz. Al mismo tiempo, o al revés, si abrimos mucho rato el objetivo, mucho tiempo el objetivo, ponemos una velocidad de exposición muy alta, o bueno, muy larga, digamos, eh, que esté mucho tiempo el objetivo abierto... Para que la luz que nos llega al sensor sea la correcta, tendremos que compensar cerrando el diafragma para que no, no entre tanta luz. O sea, que haya mucho rato entrando luz, pero el, el orificio de entrada de esa luz sea más pequeño para compensar. Y la ISO eh, está para amplificar esta luz que llega al sensor en caso de que nos hiciera falta. En caso de que estemos en situaciones oscuras o con poca luz. Cada opción de estas tiene unas características y unas funciones diferentes para hacer determinados tipos de fotos y crear efectos diferentes. Entonces, vamos a explicar primero lo que tenemos que hacer con el ISO y luego pasaremos a los otros. El ISO, mientras tengamos suficiente luz, eh, lo mejor es dejarlo cuanto más bajo mejor. 100, 200, porque no tendremos ruido en la foto. Eh, si con la luz que tenemos... Eh, en caso especial de que tenemos poca luz o estamos en interiores y no podemos usar flash por lo que sea y si por ejemplo la velocidad de exposición es muy lenta quiere decir que, que, que necesitamos mucho tiempo el objetivo hace, abierto para hacer un efecto específico o lo que sea entonces al tener mucho rato el, el objetivo abierto eh, corremos el riesgo de que las pequeñas vibraciones de sostener la cámara nosotros o de, al apretar el botón, esas pequeñas vibraciones se transmiten a la foto, y si el objetivo está demasiado tiempo abierto, corremos el riesgo de que esas vibraciones se transmitan y salga la foto movida o trepidada, que se dice, que, como borrosa. Entonces, en estas situaciones que tenemos poca luz y necesitamos, para que esa luz nos llegue correcta a la foto, necesitamos tener más tiempo el objetivo abierto, está el ISO. Para subir el ISO, amplificamos esa luz, ...y hace que al amplificar esa luz que nos llega al objetivo eh, no tengamos que tener ese, el objetivo tanto rato abierto... ...y podamos llegar a una velocidad de exposición que nos permita eh, sacar una foto sin que salga movida. Más o menos eh, en el dial de, de la velocidad eh, digamos que el límite aún con las cámaras que están que tienen estabilizador óptico y todas estas cosas el límite está en 1.30, 1.40, 1.50, en esas velocidades ya, o velocidades más lentas, corremos el riesgo de que la, de que la, de que la foto salga movida. Estas velocidades es 1 partido por, es un segundo partido por 30, un segundo partido por 40. O sea, si dividimos un segundo en 30 partes, pues esa 30 parte de segundo es lo que va a estar abierto el objetivo. Si eh, de esa velocidad, hacia arriba o sea cuanto más tiempo de, de, ese, de esa 30 va parte de segundo o incluso hacia arriba cuanto más tiempo esté abierto el objetivo más posibilidades hay de que salga movida la foto entonces si por lo que sea vale hacer nuestra foto tenemos que utilizar una velocidad eh, que está en ese límite o necesitamos incluso más tiempo de ese límite para hacer la foto es cuando vamos a tener, eh, tener esa posibilidad de ...de subir el ISO para que no nos salga movida la foto. Al subir el ISO, la cámara propiamente eh, ajustará, tendrá ya eh, ese valor de ISO que le hemos subido... ...a 200, a 300, a 400 a, o a más, o a 800 o lo que sea. Entonces ya contará que eh, la, esa sensibilidad se ha ampliado y ya la cámara ajustará la velocidad de exposición... ...a ese valor de ISO y esa velocidad de exposición volverá a subir... ...será lo suficientemente pequeña... ...como para que nuestras vibraciones... ...y nuestros movimientos de la mano... ...no se transmitan a la foto... ...y quede una foto bien... ...sin, mover, sin que quede movida o trepidada... ...como se suele decir... ...bien... ...entonces... Eh, ...una vez que sabemos esto del ISO... ...vamos a pasar a los... ...modos semiautomáticos... ...el primero que vamos a... ...quedar hoy... ...es el modo semiautomático... ...con prioridad a la apertura... Eh, ...en el dial o ruleta que lleva la cámara este modo está puesto con la letra A, una A mayúscula, y es la prioridad a la apertura. Bien, este modo se suele utilizar para varias, varios efectos que queramos hacer en la fotografía. Por ejemplo, si queremos hacer un retrato de una persona, de un objeto, de una flor, o de cualquier otra cosa, que quede en primer plano y con un fondo desenfocado, que todos hemos visto, las típicas fotos de un retrato de una persona y un fondo desenfocado, en lo que más eh, se nota y lo que más nos va a la vista es eh, a esa persona, a esa flor, a ese objeto que queda totalmente nítido y el fondo queda como difuminado y queda muy bonita, es un, un tipo de foto muy bonita. Entonces lo que haremos es utilizar este modo semiautomático con prioridad a la apertura. Esto quiere decir que nosotros la prioridad se le da a la apertura, nosotros manualmente elegiremos el valor del, a, de la apertura de diafragma que en este caso si queremos hacer un fondo desenfocado, sabemos, por el capítulo que dimos del diafragma, sabemos que tenemos que poner el diafragma lo más abierto posible. Lo que es lo mismo, elegir el valor de apertura que se mide con la letra F, con los valores F, tenemos que elegir una apertura la menor que nos deje la cámara, F1.8 o F2.0 o F2.4, depende de la cámara que tengamos, y el objetivo que tengamos, pues podrá, esos son los valores mínimos típicos que suele tener un objetivo, 1,8, las cámaras más buenas, incluso menos, 2,0, las cámaras más de gama media y tal, y 2,4, a lo mejor las de gama baja, o incluso más. Entonces, elegiremos el valor de apertura menor, de f el número de F menor, que tenga nuestra cámara para que desenfoque ese fondo. Y enfoque simplemente al objeto que tenemos en primer plano. Y todo el resto lo desenfoque. También, si en las cámaras más, más baratas o más de gama baja, el desenfoque que se puede hacer por la apertura es menor que en otras cámaras. Entonces, también nos podemos ayudar del zoom. El zoom, si nos alejamos un poco más del objeto que queremos fotografiar, y alejándonos un poco más, activamos el zoom óptico para acercarnos a ese objeto, también estamos potenciando ese desenfoque del fondo. Enfocamos al objeto que queremos fotografiar, usamos más el zoom y, eh, y gracias al zoom y a la apertura del diafragma podemos desenfocar mejor el fondo. En las cámaras reflex o en las más buenas digamos, no hace falta que utilicemos el zoom, simplemente con la apertura de diafragma lo menor posible o más abierta posible, es lo que, lo que nos hará ese desenfoque. Entonces, como hemos dicho, como estamos viendo, este modo de, de prioridad a la apertura, nosotros elegimos el valor de la apertura y la cámara ajusta el resto de valores de velocidad, de, de todo lo demás, ajusta el resto de valores para que la foto quede bien. Pero nosotros hemos elegido hacer un efecto típico de una foto y elegimos una característica o una... Una, sí, ...una característica de la cámara que nos da el poder hacer ese efecto. Por el contrario, con la apertura también, si queremos hacer una foto de un paisaje... Eh, ...con cosas en primer plano y unas montañas al fondo, o una playa, o un mar, o lo que sea... ...pero con algo que quede en primer plano, por ejemplo, estamos haciendo una foto del mar al horizonte, al infinito... Y en primer plano, en primera línea de la costa, pues hay un señor haciendo surfing o, o estamos en un paisaje montañoso queremos ver las montañas del fondo, pero en primer plano, pues tenemos una casa, una iglesia, un, lo que sea. Y queremos que en la foto quede todo bien expuesto, sin, sin desenfocar, queremos que se vea nítida la casa y que se vean nítidas las montañas del fondo. Y en la playa lo, lo mismo, queremos que se vea bien el señor que está haciendo surfing y queremos que se vea el mar a lo lejos totalmente nítido, sin que desenfoque. Este efecto lo que queremos es una profundidad de campo mayor, que es lo mismo con la apertura, ya lo explicamos. En la profundidad de campo es todo el tramo que queremos que salga nítido. Entonces, en este caso queremos que salga nítido desde el primer plano, desde lo que tenemos en primer plano que queremos que se vea bien, hasta el fondo o el infinito, que son las montañas o el mar o lo que sea. Lo que tenemos que hacer es una profundidad de campo grande. Y para la profundidad de campo se actúa también sobre la apertura. En este caso, la apertura de diafragma la tendremos que hacer que el diafragma esté lo más cerrado posible. Y lo más cerrado posible corresponde con los números F altos. Entonces, para hacer este tipo de fotos tendremos que, hacer, tendremos que poner la cámara en prioridad apertura y seleccionar un número de F alto, lo más alto posible. F8, F11, las cámaras más de gama baja o bridge, gama baja, gama media, te llegarán a un F11 a lo mejor, pero si tienes una reflex o una cámara más avanzada, eh, bridge, pues podrás llegar incluso a F, a, F, a más de F20, F22, incluso más. Eh, lo que digo, tenemos que seleccionar un número de F lo más alto posible, que es lo mismo que el diafragma de apertura esté lo más cerrado posible, y en este caso pues haremos la foto, elegimos ese número de F y la cámara viendo ese número de F ajusta el resto, ajusta la velocidad de exposición, ajusta el ISO si lo tiene en modo automático, ajusta todo lo que necesita para que se capte la luz correcta en la foto. Aquí hasta ahora hemos visto estos dos modos que corresponden a la apertura y corresponden a la profundidad de campo, el poder enfocar una cosa muy justa, o sea, poder enfocar algo de todo lo que queremos ver en la foto y lo demás salga desenfocado, el fondo y, y lo que tenemos incluso delante del objeto que queremos fotografiar o poder eh, que salga todo nítido, todo, todo lo que sale en la foto que salga nítido aunque esté muy lejos o muy cerca Esta, estas dos opciones se hacen con la apertura vamos a dejarlo aquí, para el próximo día veremos lo que se puede hacer con la velocidad, los efectos que se puede hacer con la velocidad esto lo que tenéis que hacer es practicar, eh, coger, hacer fotos, eh, poneros en un sitio al exterior y ir variando, coger este modo de apertura diafragma, ir variando, hacer la misma foto, enfocando a algo cercano pero que se vea el, el fondo lejano, digamos. Enfocar pues, a un coche que estéis cerca de él y un fondo lejano. O enfocar, yo que sé, tenéis una hilera de bancos y los veis en perspectiva, pues enfocar al primer banco, pero captar que salgan en la foto todos los demás bancos que hay mucho más adelante de vosotros, o farolas, o una línea de farolas, una valla, una línea de bancos, cualquier cosa de estas, enfocar a los primeros que tengáis, pero que en la foto salgan todos los demás que hay por detrás. Entonces, ir poniendo la apertura de diafragma en el mínimo número posible, y enfocáis al primer banco, a la primera farola, al primer árbol que tengáis, y hacéis la foto. Subís... El, el valor del diafragma ponéis otro número de F más alto y hacéis la misma foto y así sub, vais subiendo todos los valores del diafragma y hacéis esa misma foto enfocando siempre al primer árbol o primera farola o primer banco que tengáis de una línea de, de un montón y veréis la diferencia de desenfoque que sale de fondo en, to, en todas las fotos y veréis que cuanto más se cierra el, el diafragma o el número de F es más alto al final conseguís que todas las farolas, todos los árboles, todo, todo lo que estéis haciendo, os sale totalmente nítido. Y en las primeras fotos que tendréis el F más bajo, la primera os saldrá nítida y todos los demás os irán saliendo más desenfocados. Ya os pondré también algún ejemplo en el, en el blog para que los veáis. Y recordad que en el blog eh, está este mismo podcast explicado en texto pero a la vez también da posibilidad de poner fotos y os pondré, os voy poniendo ejemplos de lo que vamos viendo para que el que tenga posibilidad o, o sea el que no tenga posibilidad de, de practicar estos ejercicios o lo que sea pues pueda ver lo que decimos aquí porque como siempre se dice una imagen vale más que mil palabras y podáis ver esos ejemplos y comprender mejor cómo funciona cómo funciona todo esto. Bien, hasta aquí el este modo semiautomático de apertura, en el siguiente veremos el de velocidad. Eh, los datos de contacto los tenéis en los comentarios del podcast y, y si queréis contactarme ya sabéis dónde podéis.